0: Nous partons maintenant à Bnebrak où nous attend notre cher docteur Léa Lévy. Bonsoir docteur. Bonsoir, Yael. Vous êtes généraliste à Bnebrak et vous côtoyez évidemment chaque jour beaucoup de personnes qui appartiennent à de nombreux courants différents euh, ultra-orthodoxes. Hier, nous annoncions les chiffres qui restent très hauts en termes de contamination. Je les rappelle rapidement, 34% des malades sont rarédits, alors qu'ils ne représentent que 10% de la population générale. Par ailleurs, les plus de 60 ans se sont encore très peu fait vacciner. Que se passe-t-il
1: Wow. Alors, tout d'abord, il faut comprendre un petit peu euh, comment euh, s'organise euh, la vaccination à qu'il y a eu un, une, une très forte volonté de tout le monde de se faire vacciner. Euh, dans l'absolu, c'est toujours beaucoup plus difficile euh, de vacciner euh, quelqu'un qui a plus de 60 ans que de vacciner un soldat. Moi, si vous me posez la question euh, de savoir si je préfère vacciner euh, euh, de, de, un quart de soldats ou, 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 ou quatre personnes âgées, c'est sûr que les personnes âgées, bah, euh, elles ont du mal à se déplacer, euh, elles, ont, euh, elles, ont aussi des, euh, elles ont aussi parfois euh, des problèmes de leur maladie chronique, des, la tension qui monte, il euh, euh, y a des jours de pluie, elles disent « Non, mais moi, je ne peux pas prendre mes transports parce que j'ai peur de me contaminer. » Donc, c'est difficile pour moi d'arriver. Donc on a quand même beaucoup de contraintes qui font que plus les personnes sont âgées, plus c'est difficile qu'elles arrivent. Et surtout, ce qui a complètement bouleversé les plannings de vaccination, c'est ces entrées en confinement euh, systématique. Puisque effectivement, comme vous dites, Bnevrac bah, est toujours une des villes les plus infectées. Après, euh, je pense que la densité de population de Bnevrac étant tout à fait anormale. Euh, c'est vraiment l'une des densités, une, une des villes les plus denses du monde. Donc, il faut comprendre que c'est quand même un endroit où euh, c'est un endroit, c'est un creuset de, de la contamination. Donc, euh, c'est évident. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est en dehors des contaminés, et malheureusement, bah, comme on en parlait la dernière fois, je vous disais qu'il fallait faire attention, j'ai malheureusement eu des histoires très tristes de patients qui se sont, qui, qui se sont contaminés dans les 2-3 jours euh, après, leur vaccination. après leur première injection. On en discutera plus tard. Et Mais, mais mais, 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 mais il y a aussi énormément de patients qui se sont retrouvés, euh, ce qu'on appelle en bidou dans Israël, c'est-à-dire confinés chez eux à cause euh, d'une exposition à un cas. Et comme on le sait, c'est qu'à l'heure actuelle, malheureusement, comme il y a 100 000 tests par jour à peu près, eh ben, le temps d'attente pour, pour avoir ces résultats est de 2-3 jours. Donc même les gens qui font leurs tests au 9e jour pour sortir plus tôt, euh, malheureusement, n'arrivent pas forcément à se faire libérer euh, à. à à faire, à faire raccourcir leur période et donc euh, c'est franchement je, je, je félicite les gens euh, qui s'occupent des centrales de rendez-vous dans les caisses de santé parce que c'est un casse-tête, euh, c'est un casse-tête on a vraiment, on, on rappelle tout le monde on vérifie, on fait confirmer parce qu'on on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal en fait à, à gérer les vaccinations des gens, non pas par la mauvaise volonté euh, qu'on pourrait imaginer mais surtout euh, par, le, le, par, le, par le fait que nous sommes en parallèle dans une troisième vague une troisième vague qui est violente, une troisième vague qui attaque plus les personnes âgées. Euh, moi j'ai si la première vague était une vague jeune, la troisième vague là pour moi c'est une vague de personnes âgées et donc euh, et donc c'est très très compliqué.
0: Alors là, vous nous parlez donc d'un empêchement logistique, hein, si vous voulez. Mais hier, on parlait aussi de certains chefs spirituels qui véhiculaient et qui appuyaient même des théories qui ne sont absolument pas fondées euh, scientifiquement, comme par exemple la transformation ADN ou, ou l'infertilité et j'en passe. Est-ce que vous entendez euh, des patients à vous qui sont réticents euh, à la vaccination en évoquant ces raisons-là
1: Écoutez, comme l'histoire du Waze... Euh, et on peut faire. Il y a beaucoup de fake news qui sont signés par euh, euh, qui sont par des rabbins et pour lesquels les rabbins sont obligés de faire des démentis par la suite. Il euh, y a des, des faux affichages. Euh, voilà. Ça veut dire que euh, ça veut dire que s'il euh, si y a des anti-vaccins euh, dans, dans le monde dans le monde laïque. Euh, ils ont bien engrainé aussi quelques 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 allumés dans le monde orthodoxe. Et c'est vrai qu'ils sévissent. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. euh, à Braque, euh à Braque, le chef spirituel inconditionnel, c'est Rabbi Chaim Kaneski. Après, il euh, y a d'autres grands rabbinimes euh, qui sont très écoutés, euh, comme le Rav Mazous pour la communauté tunisienne. Il euh, y, a, y a aussi euh, le Rav Edelstein. Ils ont tous dit de manière... Unique, qu'il fallait se faire vacciner. La fille du Rav Kanievski, on a vu les photos de, de sa vaccination, oui. puisque lui-même euh, a eu le corona, le Rav Kanievski. On a vu la photo des grands rabbins. Et moi, je peux vous dire qu'à l'ouverture des centres de vaccination à Mnebrak, les premiers rendez-vous à, à 7h du matin, c'était euh, tous les grands rabbins. C'était vraiment euh, c'était vraiment le moment d'aller demander une bénédiction, parce qu'on avait tous les grands rabbins qui étaient dans les centres de vaccination.
0: Bon, donc c'est encourageant. Euh, donc vous, vous pensez que euh, les, les personnes ne sont pas euh, plus infectées par euh, ce qu'on appelle en anglicisme les fake news, l'intox, que par euh, que par le Covid lui même.
1: Écoutez, je vais vous dire quelque chose d'elle. Moi, l'impression que j'ai, c'est que de toute façon, on peut avoir l'information qu'on veut. À partir du moment où il y a quelque chose de nouveau, on a toujours envie que son ami le reçoive avant nous et de voir que ça s'est bien passé chez lui et de le prendre après. Ça veut dire, on se dit, on a attendu 7 mois, 8 mois. Bon, ben, peut-être je ne vais pas me faire vacciner la première semaine ni la deuxième semaine. Je vais attendre de voir que mon ami, il a reçu les deux doses et après, je vais voir. Là, on est quand même... Netanyahu a reçu Benjamin Netanyahu a reçu sa deuxième dose que, que samedi soir dernier donc on est vraiment dans les trois premières semaines de la campagne de vaccination c'est une campagne qui est fulgurante. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Et puis euh, le monde nous observe avec des grands yeux pour nous féliciter. Donc, on ne faut pas non plus qu'on se tape avec
0: un bâton. Euh, je sais que oui, y a mais la que... population ultra orthodoxe, comme on le dit souvent, de par sa densité, de par ça, euh, le, le nombre de personnes qui vivent dans les mêmes maisons, dans les mêmes appartements, qui sont souvent pas si grands que ça, euh, et, et, et de, de vrai. Être ah, dans la, priorité la population orthodoxe, alors je
1: peux vous assurer qu'elle rêve de se faire vacciner, que voilà, il y a toujours des sceptiques, il y a toujours malheureusement des gens qui ont des maladies chroniques on a beaucoup de diabétiques par exemple ou de gens qui ont des lupus, des maladies qui viennent me voir, qui me disent vous êtes sûr docteur que je dois faire vacciner, et je sais que moi ce que je fais ce qu'ils me disent, j'ai rendez-vous demain pour me faire vacciner je les prends par la main, j'ai toujours le doute que finalement ils changent d'avis je les amène moi-même, je leur change leur rendez-vous pour les amener moi-même au, au point de vaccination puisque je travaille dans, dans, une, dans un dispensaire maladie. qui vaccine ouais. et je les prends par la main un par un pour les envoyer se faire vacciner, et je téléphone à mes patients pour vérifier qu'ils se sont vaccinés, mais moi je vais vous dire des histoires. Moi, j'ai des patients euh, comme le, les centres, pour nous à la Mémochédette, ça n'a ouvert que le 27 décembre, la vaccination à, à Pnebrac. Moi, j'ai des patients qui sont tellement impatients de se faire vacciner, et ça, on n'en parle pas, qui sont partis à HDOC, qui sont partis à Natania, qui sont partis à Tel Aviv, pour se faire vacciner dès l'ouverture des centres de vaccination, parce qu'il y a aussi des gens qui sont impatients et des gens qui veulent se faire vacciner. Et je pense qu'effectivement, euh, la, la, les, les instructions des grands rabbins ont donné cette impulsion et cette envie, mais voilà, c'est sûr que dans un endroit très dense et où il y a une grosse propagation de la maladie, ça dissuade de sortir de chez soi, et non de recevoir le vaccin, mais ça dissuade de sortir de chez soi, de peur de se faire contaminer en allant dans... En, si on doit prendre le bus, par exemple, pour aller au centre de vaccination, voilà, c'est qu'on n'a pas encore trouvé non plus un moyen d'accès au centre de vaccination qui soit sécurisé. Euh, c'est aussi ça, c'est-à-dire que si une personne, par exemple, aujourd'hui, pleuvait, donc euh, les personnes âgées qui devaient venir se faire vacciner et qui n'étaient pas Véhiculé, puisque peu de gens sont véhiculés à Mneiwak, devaient venir en bus euh, et aujourd'hui, jour de pluie, prendre le bus, quand on a peur d'attraper le corona et qu'on est âgé, c'est compliqué si vous voulez, c'est un certain dilemme. Hein.
0: Effectivement, et donc il faudrait régler euh, ce problème logistique justement pour encourager <cười> cette population. Je pense que le circuit du froid étant beaucoup
1: plus simple pour les vaccins Moderna, euh, pour les personnes âgées euh, qui ont du mal à sortir de chez eux, oui. cela, ça va simplifier la, la, la situation. Oui
0: absolument. Docteur Léa Lévis, je vous remercie beaucoup pour euh, cette euh, analyse euh, qui, vos analyses qui nous sont toujours euh, très précieuses et on vous dit à très très bientôt sur les fin Bonne de semaine
1: et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.
0: Au revoir.